0: de ceia, manhã, de celebração, manhã da palavra do Senhor, e eu falava tanto sobre esse dono da vinha, por um motivo é, bem, bem especial, nós estamos passeando e andando aí pelo livro de Marcos, o Evangelho de Marcos, e há dois domingos, o reverendo Vladimir, ele Abriu o capítulo 12 deste evangelho, ao falar da parábola dos lavradores maus, e eu é, reforço o que o reverendo Gabriel falou na, no domingo passado, que vale a pena se você não teve a oportunidade bendita ainda de ouvir e assistir esse sermão, busca lá no site da igreja, porque tem muita coisa boa lá. E esse sermão nos falou ali dos lavradores para a gente... Buscar, então, ser um, um bom lavrador nas mãos do Senhor. E naquele domingo mesmo, quando o reverendo Vladimir acabou de, de pregar o seu sermão, e eu ali assentado no banco e, e pensando um monte de coisa, ele falava e eu começava a fazer um monte de ligações. Uma coisa assim, é, é, que só mesmo o Espírito Santo de Deus pode, pode explicar. E aí, logo depois que ele, que ele terminou e despediu, então, os irmãos, eu estava no louvor, fui um dos últimos a sair, e eu comentei com ele se é, é, eu poderia voltar a esse mesmo texto. E ele falou assim, claro, lógico, porque eu vi tanta coisa. E aí é até bom, né, porque a gente não fica com aquela noção. Olha só, a gente já passou pelo livro de Romanos inteiro, né? não significa dizer que nós não vamos pregar em Romanos mais, é lógico, mas para a gente perceber que como a palavra de Deus, ela é rica, como o Senhor fala aos nossos corações, da forma como Ele quer, do jeito que Ele quer, da maneira como Ele, como Ele pensa, os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus, e ali então, eu gostaria de convidar você mais uma vez a voltarmos a esse texto e, e eu vou dizer para vocês que não é um complemento do sermão de forma alguma, não, não se trata disso, mas volto a reforçar que é a palavra de Deus que ela é perene. Ela não morre, ela é, é, é frutífera o ano todo, em todas as épocas, não há estação que delimite a palavra de Deus como uma fruta de estação, não é assim, e aí eu convido você a acompanhar a leitura dos doze primeiros versículos que nós já fizemos lá com o Reverendo Vladimir há dois domingos e que você acompanha aí pela leitura, você pode acompanhar na, na versão que você quiser e eu escrevi aqui algumas coisas que o título é Lavradores, e que diz assim, seguindo o texto, com todo cuidado e carinho, plantei uma vinha, cerquei-a de uma sebe, construí um lagar, e edifiquei uma torre naquele lugar, arrendei-a a uns lavradores, e ausentei-me do país, e pensei em meu coração ter-lhes feito boa coisa, e fiquei com isso feliz enviei um servo até eles no tempo da colheita para que recebesse dos frutos não imaginava porém tamanha desfeita ao agirem para ele como brutos e o despacharam vazio outro servo ainda outro e muitos outros eu lhes enviei a uns recebi espancados a outros pela morte sem eles fiquei restava ainda o meu filho meu filho amado, a este pensei que, sem embargo, o receberiam e teriam com ele respeito e cuidado. Mas os lavradores não agiram com pudor, lavraram minha dor. Pois viram no meu filho, gerado com tanto amor, oportunidade de riqueza, riqueza terrena, vazia, riqueza da terra da vinha. A riqueza da herança passaram a não ter direito, pois seus olhos, com defeito, viam nelas apenas um lucro, sem perceberem a riqueza da esperança. Que farei? Que farei? Aqueles lavradores exterminarei, passarei minha vinha para outros. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Louvado seja o nome do Senhor. Texto do versículo 1 ao versículo 12. E que eu faço uma pergunta para vocês aqui nessa manhã. Para onde foi o dono da vinha? porque o texto nos diz, obrigado Rodrigo, tem sim, é para eu beber né, obrigado, obrigado pelo cuidado, para onde foi o dono da vinha, a gente leu no texto, há dois domingos e a gente percebeu pela leitura da poesia de hoje que ele construiu uma vinha e se ausentou do país, e eu pergunto para vocês, para onde foi, afinal, o dono da vinha? Às vezes, os nossos olhos, eles não conseguem perceber que o dono da vinha, na verdade, ele nunca esteve ausente. A história que Jesus conta aqui, em forma de parábola, e Jesus é um sensacional contador de histórias, Formidável. Esplêndido contador de histórias. Se você me perguntar assim, você tem um filme para me indicar? E aí o povo, o povo lá em casa deve estar rindo, né? A Mariana que gosta disso. Eu indico para você Forrest Gump, o contador de histórias. Amo aquele filme. Passa hoje eu assisto, semana que vem passar de novo eu assisto. Amo aquele filme. Mas aquela contação de histórias do filme não chega aos pés de Jesus Cristo ao contar uma história. Porque essa parábola que Jesus conta aqui, é uma parábola muito profunda para os seus ouvintes. Tanto é que no versículo 12, o último versículo desse trecho, você vai perceber que os homens que estavam ouvindo essa parábola, eles notaram que Jesus estava querendo dizer alguma coisa muito séria para eles. E que, e que Deus, na verdade, o Senhor da vinha, ele nunca esteve ausente, na verdade, se você pensar, onde Deus pode estar ausente? Ausente estamos nós, que, por exemplo, eu não posso estar aqui, estar na minha casa ao mesmo tempo, o dono da vinha, ele nunca esteve ausente, os corações muitas vezes estão ausentes, nós muitas vezes queremos estar ausentes, mas o Senhor não, o Senhor sempre esteve presente, o Senhor na verdade ele é presente o tempo todo, mas vocês percebem que muitas vezes a gente percebe erradamente que o Senhor está ausente um pouco da nossa vida? Porque você nunca se pegou se perguntando, Senhor, mas por quê? Parece que o Senhor não está. Parece que o Senhor me abandonou por um pouco. Às vezes a gente não pensa assim. Quando a gente está enfrentando as mais terríveis e árduas aflições. Mas o Senhor, ele nunca esteve ausente. Na verdade, e, e eu deixei aí um subtítulo para esse nosso é, é sermão, né? o principal é para onde foi o dono da vinha, é uma pergunta, mas que eu abro um parêntese e, e deixo aí para a gente, que vamos falar hoje um pouco sobre os, os espelhos, o espelho das nossas realidades. Você já se pegou alguma vez conversando com o espelho? Do tipo olhando para você assim e refletindo sobre a vida? Olhando a sua imagem ali refletida e pensando sobre a vida? Ou por acaso só eu na minha loucura faço isso? De olhar para você ali refletido e talvez querer ver outra pessoa? Ou talvez querer que aquela imagem ali não estivesse refletida? Que aquela imagem estivesse ausente? O dono Davi, ele nunca deixou de estar presente. Na verdade, o que Jesus contou aqui, ele usou de uma história para falar, de uma história do povo de Deus. Do povo de Deus que muitas vezes deixava de perceber que Deus estava tão presente, apesar de eles estarem sentindo um coração órfão da presença de Deus. E o povo de Deus lá no passado não é diferente do povo de Deus de hoje. O povo de Deus do passado não é diferente de nós aqui hoje. Porque a gente louva, a gente bendiza, a gente canta, a gente agradece a um coração cheio de ternura, cheio de amor para a gente. E por mais que a gente queira devolver para esse Senhor um coração fiel, um coração que o agrade, muitas vezes o nosso coração não está assim. Muitas vezes a imagem refletida no espelho que nós vemos, nós não queríamos ver aquela imagem. Muitas vezes a gente chega de frente ao espelho, eu estou dizendo o espelho da realidade, mas muitas vezes pode ser até o seu próprio pensamento. Em dizer para você mesmo que você errou, que você fez o que era mal perante os olhos do Senhor desse Senhor que nunca esteve ausente. E a gente percebe isso no desenrolar dessa história, e a gente percebe aqueles homens, os maus lavradores, eles não queriam ver exposto o seu modo errado de viver. E quando a gente fala de modo errado de viver, tanto deles quanto dos seus antepassados, tanto os nossos quanto dos nossos antepassados, porque nós não, não convivemos, apesar dessa reunião aqui ser bendita, ser gostosa demais, ser um, um ambiente que, que mexe com os sentimentos da gente, mas a gente não pode deixar de esquecer que nós somos pecadores, e carecemos da graça de Deus o tempo todo, e se essa graça não estivesse presente o tempo todo na nossa vida, o que seria de nós? Falar em modo errado hoje é uma dificuldade tremenda. Esse termo está quase para ser jogado fora do dicionário. Porque você não pode considerar uma coisa hoje, pensar que a coisa é errada, você percebe? Se você pensar isso, as pessoas vão dizer que hoje tudo é relativo. Não! As coisas não são relativas. Tem coisas erradas sim, como tem coisas certas mas se você, crente no Senhor, quer servir ao Senhor, quer seguir ao Senhor, e acha que determinadas coisas são equivocadas, são erradas, se você disser isso, meu Deus do céu, você é quase que apedrejado, porque hoje tudo pode, mas não é assim, e aqueles homens, a quem Jesus estava se referindo naquela época, naquela contação de história daquela parábola, aqueles homens, eles não queriam ver os seus defeitos serem expostos, como uma fratura exposta, apesar de estarem todos doloridos por dentro, eles não queriam mostrar-se machucados, ninguém gosta de olhar para o espelho das realidades, O versículo 12 nos diz isso, e procuravam prendê-lo, mas temiam o povo, porque compreenderam que contra eles proferiram esta parábola. Ninguém gosta de olhar para o espelho das realidades. Das fantasias, sim. E o espelho das fantasias é o espelho melhor que tem. Eu fiquei sabendo há pouco tempo, há pouco tempo, quando, quando a gente fala pouco tempo, na verdade, já tem bastante tempo, né? às vezes. Pouco tempo é modo de dizer, que eu, eu não sabia disso, né? mas é, espelho de shopping é trabalhado para você se ver melhor, né? eu não sabia, e eu saía de lá achando que eu estava abafando, ó. saía lá das cabines né, de, de, de prova de roupa achando que, mas não estava, porque esses são espelhos de fantasia que de repente mostram uma pessoa que você não é, espelho das realidades quem mostra é o dono da vinha, ele é que descobre tudo isso na nossa vida, mas os nossos olhos não querem olhar para essa realidade, vocês perceberam esses homens aqui, no versículo 12, eles entenderam que aquela palavra era exatamente contra suas feridas, contra o seu passado, contra a sua vida, contra o que eles pensavam em fazer, contra o que eles estavam fazendo, isso desgostava muito a eles, porque eles queriam viver uma vida de aparências. Mas o dono da vinha, ele sempre está presente, o tempo todo. E aí, para continuar olhando o espelho das, das fantasias, e os homens de, dessa, dessa parábola pensavam que de repente quebrando o espelho estava resolvido. Mas você percebe que aquela imagem que você vê refletida ali no espelho, se você quebrar, você vai ver vários pedaços seus. Na verdade, as, as suas é, realidades, elas vão estar quebradas em vários pedaços, mas elas estarão ali o tempo todo. Um espelho é um vidro, na verdade, uma tinta atrás, né? quando a gente olha para o espelho, o que falta passar através dele é a luz, se passar a luz, deixa de ser espelho e vira só um vidro, a imagem que está ali refletida, muitas vezes é a que você quer ver, Deus vê através dela, Deus vê através de você, não é na palavra que a gente lê que o Senhor é quem esquadrinha o nosso coração, que conhece cada cantinho dele, que nada pode passar despercebido aos olhos do Senhor, que os olhos do Senhor estão em todo lugar, não é isso que a gente lê? Os nossos não, os nossos muitas vezes querem ver uma imagem fantasiosa, mas o Senhor vê a nossa realidade, porque Ele sempre está presente, Ele nos conhece tão bem, sabe por quê? Porque foi Ele que nos criou, foi Ele que nos formou, ele sabe de todas as nossas necessidades. Inclusive, não é isso que a gente lê graciosamente, que o Senhor sabe das nossas necessidades antes mesmo que a gente peça. E o Senhor trabalha nelas antes que a gente peça. E o Senhor nos dá infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Mas apesar de saber de tudo isso, muitas vezes a gente continua errando. Errando e voltando ao espelho para conversar com a gente mesmo. Aqueles homens dessa parábola, eles foram confrontados com a sua dura realidade. E aí eles pensaram, vamos quebrar esses espelhos. E aí a presença do Senhor, a presença bendita do Senhor, para marcar que o Senhor não estava ausente, apesar de o Senhor, de o senhor Jesus iniciar a história dizendo que o Senhor da vinha plantou, construiu, deixou tudo bonitinho e arrendou e deixou nas mãos de uns lavradores e se ausentou. Na verdade, ele não se ausentou, porque a palavra dele vinha, por exemplo, através dos profetas. E sabe o que, é que os homens faziam? os lavradores maus, se por exemplo, o profeta falava uma palavra de poder, boa, que o povo ia prosperar, que ia vencer, que ia alcançar, que ia... o povo ficava feliz, mas quando o profeta chegava com uma palavra dura, apontando as suas, as suas feridas, sabe o que, que o povo fazia? Quebrava os profetas, matavam os profetas, achando que com isso, matariam o próprio dono da vinha, aquele que descobre as nossas feridas, mas isso é impossível fazer, porque o Senhor é o Senhor de toda a situação, de toda a história, de todo o tempo, não há como matar o Senhor, e uma vez eu já preguei isso aqui, quando eu falei que ninguém matou o Senhor Jesus, eu não sei se vocês se lembram, porque o Senhor, o Senhor Jesus disse que a vida dele, ele espontaneamente a dá. O Senhor Jesus morreu, não foi porque os homens prenderam-no na cruz, porque eles quiseram fazer isso. O Senhor Jesus morreu antes porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho para morrer por nós. por mais que a gente pensasse que o poder estava nas nossas mãos de agarrar aquele homem e prendê-lo na cruz, por mais que a gente imaginasse isso, por mais que aqueles homens cruéis imaginassem isso, eles estavam totalmente equivocados. Porque Deus foi quem deu esse passo. Foi Deus que resolveu se entregar em Cristo Jesus. Eles mataram todos aqueles que foram até eles para recolher do fruto da vinha, para recolher do fruto daquilo que eles estavam cuidando. Eles resolveram matar todo, todos eles, dizendo ou pensando que talvez se matassem cada um desses representantes do dono da vinha que estava ausente, talvez eles poderiam matar então o Deus revelador das suas feridas. E continuariam vivendo bem, colhendo do fruto, talvez até aumentando lucros, tendo que construir celeiros maiores e o Senhor vai dizer, louco, hoje mesmo pedirão a sua vida, se você está pensando que as riquezas acumuladas nesse mundo, é que vão dizer alguma coisa sobre a sua salvação, você está totalmente enganado, se você perceber ou acha que de repente, é com o que você consegue construir nesse mundo, com as suas próprias mãos, que está fazendo com que você caminhe em direção à salvação, você está totalmente enganado, porque o Senhor é que faz levantar o pobre, o desvalido do monturo, o necessitado, aquele que de repente você acha que não tem chance nenhuma de salvação, é ele que bate no peito e diz assim, Senhor, ser propício a mim que sou pecador. Hebreus capítulo... 4, versículo 13, diz que todas as coisas estão de descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos que prestar contas, o espelho da re das realidades mostra muito bem a nossa vida e de quem nós somos, não se deixe enganar pelos espelhos das fantasias, por aquilo que os nossos olhos querem ver mas deixem-se levar por aquilo que o Espírito Santo de Deus toca no seu, no seu coração. Sabe aquela, aquele incômodo atrás da sua orelha, que a gente chama da pulga atrás da orelha, né? Sabe daquele incômodo? Ouça a voz do Espírito dizendo para você, acerta o passo, meu filho. Cuida dessa vinha, mas dá o fruto a quem tem direito. Domingo passado a gente ouviu, não é isso? A César? O que é de César? Adeus a nossa vida. E os homens passaram por fim a ver que aqueles homens que estavam ouvindo aquela história, de alguma forma eles passaram a ver que o Deus, o Senhor da vinha, que, na verdade, Jesus disse que tinha se ausentado do país, mas a gente sabe que ele nunca esteve ausente. Enviou-se, o dono da vinha enviou-se em Cristo Jesus. Cremos ou não que Jesus Cristo é Deus. E você pode, muitas vezes, receber aí na, na porta da sua casa, um toque, uma campainha, um chamado, um bater de palmas. Bater palmas, acho que é mais antigo, né? Lá mais para o interior ainda, talvez. Né? Mas vamos dizer lá, uma tocada de interfone, dizendo para você, para aceitar uma porção da palavra de Deus, tal, etc, etc. E aí você vai e diz assim, mas você crê que Jesus Cristo é Deus? E eu pergunto para vocês, vocês creem que Jesus Cristo é Deus? Se nós cremos na trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e Ele então manda, envia-se a si em Cristo Jesus. Assim como muitas vezes, percebam, a gente parece que vive num momento agora em que Deus está ausente desta terra, mas você... Se lembra que Jesus Cristo, quando estava subindo, disse que não nos deixariam órfãos? Que o Espírito Santo, o nosso Consolador, o outro consolador, consolador, estaria conosco? É Deus presente. É Deus presente hoje. Deus, tem um louvor que a gente canta, né? que Deus não está longe lá no céu sem se importar com a gente eu só lembrei desse trechinho mas não tem um louvor assim? não está longe não Deus está aqui olha o outro louvor aí né? tão certo como o ar que eu respiro mas mais ainda sabe onde Deus está? dentro de você Deus está dentro de você e aí, muitas vezes, quando você olha no espelho, você não vê refletida a imagem do Senhor em você. Você só vê a sua. E muitas vezes, da forma como você quer ver o espelho das fantasias. E aí, os homens, os maus lavradores que estavam ouvindo aquela história que Jesus estava contando, eles perceberam então que o espelho que os confrontava agora não era o que eles viam, a imagem refletida, mas era o espelho de carne e osso. Era o próprio Senhor Jesus, o dono da vinha. Era o próprio Senhor Jesus que falava com eles, que andava com eles, que ensinava a eles, que pregava para eles que fazia da sua própria vida o exemplo maior de ser seguido. Que passava pelas mesmas aflições que eu e você passamos. E mais uma vez o livro aos hebreus vai nos dizer que passou por todas as aflições sem conhecer o pecado. Hebreus capítulo 4 quando ele diz que eu e o Pai somos um, a gente pode entender que o Senhor Jesus e o dono da vinha são um. Presente, o tempo todo, com o povo, o tempo todo presente. E muitas vezes quando nós nos rebelamos contra o Senhor, a gente não quer... Mandar o Senhor para outro país? Não é isso, na verdade, que a gente faz? Quando a gente erra, quando a gente sabe que está errando, não é isso que a gente está no nosso imaginário? Enviando o Senhor para outro país, como se ele estivesse ausente? Mas eu digo para você, não há como. Não há como fazer isso. Porque o Senhor está presente o tempo todo não há como fugirmos da face de Deus, pois Ele está presente em todos os lugares, e aí quando a gente se dá conta disso, versículo de número 6, restava-lhe ainda o seu um, um filho, seu filho amado, e esse lhe enviou por fim dizendo, respeitarão a meu filho, quando a gente percebe isso então, que Deus está presente em Cristo Jesus, a gente então corre, corre para a manjedoura e corremos para a manjedoura junto com a Herodes Antipas. A gente ouviu falar de um monte de Herodes né? no domingo passado. Esse aqui foi aquele que disse lá para os príncipes do oriente, né? Vão lá, olha lá o menino, depois vocês voltem aqui e me digam onde ele está para eu poder ir lá adorá-lo também a gente corre para a manjedoura junto com Herodes, e a gente chega lá, o menino de Jesus não está mais na manjedoura, estaria então o Senhor ausente? E aí de longe a gente percebe que há um monte, um monte alto, um monte cruel, em que há três cruzes fincadas sobre esse monte, e ali, entre duas cruzes, um corpo dependurado, semelhante a um filho de Deus. Lembram de Daniel? No, no profeta Daniel, contando lá a história da, da fogueira, né? Em que o governador lá vê, então, o Nabucodonosor, né? Ao invés de três que ele lançou lá dentro da fogueira, quatro. E um era semelhante ao filho de Deus. E a gente, então, corre para esse monte onde há esse corpo dependurado. E a gente corre para lá com Pilatos, com seus soldados, com um monte de gente curiosa. E a gente chega lá no monte. E o filho de José e Maria não está mais preso na cruz. Estaria ele ausente? Então passamos a perambular durante três dias, voltando para as nossas cidades, voltando para os nossos afazeres, andando com um monte de gente sem esperança. Estaria o dono da vinha ausente? Estaria o senhor ausente das nossas vidas? E aí a gente se lembra da pedra angular que os construtores rejeitaram e que veio a ser a principal pedra da construção. E a gente então se lembra do túmulo e corremos para o túmulo. Junto com Pedro, junto com outros discípulos, junto com um monte de mulheres, corremos lá para o túmulo. E quando a gente chega lá, nem a pedra que tapava o túmulo, nem a pedra angular estava mais no túmulo. O túmulo estava vazio. Estaria o Senhor então ausente? De forma nenhuma. o Senhor sempre esteve presente. Seja no deserto, seja atravessando o mar, seja na manjedoura, seja na cruz vazia, seja na manjedoura vazia, no túmulo vazio, o Senhor sempre esteve presente. O Senhor cuidou da sua vinha, como Ele cuida da sua vinha. E por mais que Jesus tenha dito que Ele se ausentou para um outro país, ele nunca deixou o seu povo, ele sempre está com a gente, o tempo todo, e aí a gente volta para o espelho das nossas realidades, a conversar com o espelho das nossas realidades, Daqui a pouco, quando a gente olha para esse espelho, um espelho meio sujo, meio embaçado, e a gente não percebe que a gente não está sozinho, que tem alguém junto com a gente, o tempo todo, olhando para a gente o tempo todo. E Paulo vai falar desse espelho, que por enquanto a gente olha para esse espelho com uma imagem embaçada, turva. E a gente percebe que ali o Senhor da esteve o tempo todo com a gente, nas nossas alegrias, nas nossas fantasias, nas nossas realidades, o Senhor sempre esteve presente com a gente. Às vezes acariciando, às vezes puxando a orelha com carinho, mas puxando a orelha sempre esteve presente com a gente, e como Paulo diz, a gente vê essa imagem, ainda um pouco desfocada, mas dá para a gente perceber, que nas mãos do Senhor, Ele tem um pedaço de pão, e Ele tem um cálice, e que Ele mesmo prometeu para mim e para você, Que um dia que ele estava tomando a última ceia com seus discípulos ele disse, olha a partir de hoje eu não mais tomarei do fruto da videira até aquele dia em que o espelho das nossas realidades estará totalmente limpo e a gente então vai poder perceber e virar para o Senhor Jesus e ar com ele. E ele com a gente. E quando isso acontecer? Enquanto isso não acontece, estaria o Senhor da vinha, o Senhor da igreja ausente? a gente que tem, de repente, passou a última semana cheio de aflições, cheio de complicações, estaria o Senhor ausente? Não. Você crê que o Senhor Jesus disse que Ele voltaria? Vamos, então, viver essa realidade, pois o Senhor está presente o tempo todo junto com a gente na nossa vida convido então aos pastores para estarem aqui comigo para a gente celebrar a ceia do Senhor e para que não reste dúvida esta mesa não é a mesa da igreja presbiteriana do Jardim Marabara é a mesa do Senhor o dono da vinha, o dono da mesa, o dono da igreja.